0: Señor en pues en este lugar sabiendo que somos templo y morada Señor tuyo y que Señor donde quiera que estemos si confesamos tu nombre donde dos o tres se reúnen ahí estás tú Señor en medio de ellos así de que yo declaro que tú estás en medio de este lugar y yo declaro que tú estás en cada hogar eh, con cada uno de mis hermanos y aún con cada uno de aquellos que nos oye cada uno de aquellos que alcanza esta bendición de esta palabra yo te suplico que toque sus vidas y que les hables en el nombre de jesús te lo pedimos todo amén amén y amén bueno quiero que el día de hoy eh, trabajemos este tema y podamos conversar juntos así que si hay alguna pregunta le voy a a suplicar que nos escriba en el chat de sea youtube o facebook eh, puede escribirnos y que Podamos eh, primeramente, Señor, contestar sus preguntas o las contestaremos en otra ocasión. Bueno, vamos a a comenzar con eh, Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces vemos eh, que cuando hablamos de obediencia, primero es que eh, te designan, ¿verdad? Eh, te escogen, pero vamos a ver más adelante que hay ciertas características que necesitamos tener para que el Señor nos pueda enviar. Y vemos que los envía de dos en dos, eh, iban delante de Él, ¿verdad? En toda ciudad donde, y lugar donde Él iba a estar. Pero eh, note que cuando los envía, eh, más adelante miren lo que dice en el 2 eh, va dándoles instrucciones de lo que iban a hacer eh, Dice y les decían eh, la mies es mucha pero los obreros pocos Note eh, que eh, los obreros son pocos cuando vemos eh, la palabra eh, eh, ahí obrero es un trabajador o es un maestro fíjese Entonces dice que los maestros son pocos, o sea, como que de alguna manera cuando vamos a llevar la palabra de Dios tenemos que estar capacitados, tenemos que ser maestros para poder evangelizar. No estoy hablando de de, de un ministerio primario, pero eh, a lo que me refiero es que cuando vamos a hablar la palabra de Dios tenemos que saber lo que hablamos, tenemos que conocer los versículos, eh, tener bien amarrados los versículos para poder hablar la palabra de Dios con las personas. A eso me estoy refiriendo. Entonces les decía que la mies era mucha, pero los obreros, los, los maestros pocos. Y dice: rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces eh, vemos que en el envío de estos obreros, ¿verdad?, eh, van habiendo eh, cosas que les va a decir las recomendaciones. Vemos en el 3: dice, id, mirad que os envío. Como corderos en medio de lobos. Entonces, lo primero es que se envía como cordero. Note que los envían como corderos, pero en medio de lobos. O sea, el envío no es tan fácil como algunos piensan el envío va a ser difícil cuando una persona es enviada a un lugar va a romper piedra va a quebrar mentes tradiciones Eh, cada quien es enviado a un lugar diferente pero Dios nos envía a hacer muchas cosas también entonces vemos que nos envían como corderos en medio de lobos tendríamos que analizar y ¿Cuáles son las características de un cordero? Yo me imagino un cordero es manso eh, Cuando la Biblia habla del, del cordero de Dios ¿verdad? Dice que él, él fue como cordero Enmudeció, no abrió su boca Entonces vemos que un cordero Es manso No es pelionero No es altivo Sino es humilde eh, Y así nos envía el Señor Dice yo los envío Como corderos en medio del lobo O sea que eh, a pesar de que el lobo Eh, va a querer desgarrar va a querer eh, matar atacar con todo nuestra actitud tiene que ser de humildad tiene que ser de mansedumbre y luego dice no llevéis bolsa y aquí el otro otro factor importante porque cuando te van a enviar o sea no es a tu manera sino a la manera de Dios. Y aquí es donde empezamos a ver que tiene que haber obediencia en un enviado. Un enviado va a, tener que haber, va a tener que haber sido pasado por la prueba, por la prueba de la obediencia, que más adelante se la voy a explicar. Porque si no es obediente, no va a funcionar el llamado. hombre El llamado lleva en sí ciertos requisitos. Por ejemplo, cuando hablamos de los llamados, el enviado, hablamos del enviado fiel. El enviado fiel dice que es como medicina cura a otros entonces vemos que hay hay características acerca de los enviados pero cuando los envían también el señor les dice no lleven bolsa ni alforja ni sandalias y a nadie saludéis por el camino o sea la cuestión es será que cuando el señor nos envía vamos a estar dispuestos a hacer lo que él nos diga que hagamos porque hay personas que quieren que el Señor las envíe, pero a su manera, con sus condiciones. Y el Señor es el que va a poner las condiciones. El Señor es el que va a pagar conforme Él quiera. O sea, si vamos pensando en el pago, ¿cuánto me va a pagar? cuánto ¿Qué voy a lograr? No, no, no. Es con obediencia. El llamado tiene que ser con obediencia. Entonces él le dice, miren, los voy a enviar como corderos en medio de lobos y no quiero que lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias y no quiero que a nadie saluden por el camino. Y podrá decir a alguien, pero pastor, solamente saludar por el camino. Pero si la orden es, no vas a saludar a nadie por el camino, no lo tienes que saludar. Y al final de este tema voy a terminar con, una, eh, con un ejemplo que está en la Biblia acerca del... Eh, del profeta viejo y el joven y vemos una figura impresionante acerca de esto que estoy hablando de que cuando el señor da la orden de hacer algo así tiene que ser y no podemos violar eh, el principio entonces eh, la orden era esa váyanse por el camino y no saluden a nadie o sea eh, será que como enviados somos fieles ¿Será que vamos a soportar lo que el Señor diga? ¿O puede ser que caigamos en la trampa? ¿Puede ser que a la orilla del camino haya alguien que le esté diciendo mira, 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 detente hombre, mira qué bonito esto? Y y, y puede ser que caiga y al caer, al saludar a alguien en este caso ahí se se cayó en desobediencia. Si se llevó algo, una bolsa, una alforja, sandalias, ya falló. Vemos que, que, que tremendo esa palabra lobos. Fíjese que es una persona cruel. Cuando lo vemos en el Swanson, en el diccionario Swanson, uno de los significados es persona cruel. Como quien dice, miren, yo los voy a mandar como como corderos en medio de personas que van a ser crueles. O sea, ¿será que estamos dispuestos a aguantar la crueldad de otros con tal de agradar al Señor? lo que estoy eh, refiriéndome es que el llamado eh, eh, muchas veces va a ser fuerte va, no va a ser de la manera que nosotros queramos, sino va a ser en obediencia en obediencia sabiendo que Dios va a poner reglas, va a pedir requisitos y que vamos a tener que cumplirlas entonces veamos que sigue diciendo en el 5 en cualquier cosa, en cualquier casa que entréis decid primero pasa esta casa la orden era Digan paz en esas casas cuando lleguen. Eh, Mire, eh, en, en cualquier casa que entréis, decir primero, pasa esta casa. Esa era la orden. Digan primero paz. Y así tenían que llegar ellos. Entraban a una casa y pasa esta casa, tenían que decir. Y luego, si ahí hay un hijo de paz, note que esto ya lo hemos explicado, ¿verdad? Vemos que tiene que haber un hijo que es de paz. Eh, vuestra paz reposará sobre él. O sea, La paz de Dios que lleva el enviado no se puede quedar en una casa ni en una persona si no es hijo de paz. Solo los que son hijos de paz reciben la paz. Y, y entonces dice, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. O sea que de alguna manera, a veces aunque uno quiera dar la bendición, no, no, no se queda porque la persona no es el receptor. O sea, esto se trata de un emisor y un receptor. Hay personas que dicen, pastor, bendígame. Y con gusto uno los puede bendecir. Pero si él no es el receptor, no está preparado para la bendición, la bendición no se va a quedar. Entonces, la orden de ellos era, vayan y digan, pasa esta casa. Si esa persona es hija de paz, la paz de ustedes, la que yo les he dado, la que ustedes portan, al darla se va a quedar porque hay un receptor vemos que interesante es esto porque se necesita hacer un buen receptor y un buen emisor porque puede ser que haya un buen receptor y el emisor también no esté en nada entonces vemos que eh, el señor les da esa orden verdad y esa paz se dice chalón verdad que es eh, bien feliz amistoso eh, salud, prosperidad Y esa palabra encierra Pero cientos de significado: Victoria, prosperidad eh, Pasto eh, Habla de muchas cosas Comida para el alma Entonces porque el pasto es eso eh, Bueno, mire tantas cosas Que puede significar Y esa palabra shalom Si usted la estudia es inmensa eh, Pero esa era la orden De ellos entregar ¿Verdad? Cada una de esas eh, bendiciones. Vemos que para eh, que alguien se aparte de, de, de la paz o para poder construir en paz encima bien, eh, se necesita un proceso. Fíjense, dice Salmos 34, 14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela entonces vemos cuatro factores vemos como una especie de escalera o un orden que debe eh, seguirse para poder eh, cumplir con lo que eh, requiere la paz vemos que lo primero es apartarse del mal Qué es lo que tiene que hacer la persona que va a construir en paz que necesita la paz de Dios lo primero es apartarse del mal o sea que el mal es el que no permite que la paz del Señor llegue Luego dice, hace el bien, porque si hace el mal, ¿verdad? Si está en el mal, no puede hacer el bien. No podemos mezclar, no puede de una fuente salir agua dulce o salada, dice la Biblia. O servimos a un señor o servimos al otro, pero no podemos servir a dos. Entonces, o somos buenos o somos malos. ¿Entendido? Entonces dice, apártese del mal primero y después haga el bien. Entonces, mire, quiere tener paz. Pues haga lo bueno. Lo bueno siempre te va a dar paz. Lo malo no da paz. El, el mal, hacer lo malo, lo injusto, no da paz. ¿Cómo, ¿Por qué cree usted que hay personas que no quieren a la policía, por ejemplo? porque ellos son los que andan mal por ejemplo un vendedor de drogas no no quiere a la policía porque sabe que si lo paran con esa droga lo van a meter a la cárcel entonces ellos odian esas cosas porque la justicia es aquello que pone orden aquello que te lleva a lo recto entonces apartarse del mal te da paz Eh, Puedes empezar a hacer lo bueno Nadie que Porque imagínense Hablando de de drogas de narcotraficantes ¿Qué pasa por ejemplo eh, en México He visto yo que hay pueblos O ciudades donde los cárteles Son bien fuertes Y ellos por un lado quieren hacer el bien Porque ayudan a las personas pobres Pero eso es para como propaganda Como para controlar la población Para que son estrategias que ellos usan Me imagino yo que para que los cuiden Para que les avisen Para que los protejan pero al mismo tiempo están dedicándose a algo que es ilegal. Entonces eh, quieren aparentar ¿verdad? algo que no es. Entonces no da paz. Eso, eso el, uno tiene que apartarse del mal y empezar a hacer lo bueno. Y cuando empiezas a hacer lo bueno, entonces puedes buscar la paz note que la paz hay que buscarla dice apartarte del mal haz el bien, busca la paz entonces es una misión esta es es algo que tenemos que proponernos buscar usted y yo tenemos que buscar tú quieres la paz para tu casa búscala, haz lo que tengas que hacer para que la paz llegue a tu casa pero note que no basta con buscarla cuando la busques y la encuentres la tienes que seguir porque hay gente que la encuentra pero la puede perder entonces la buscas, la hallas y sigue la paz ve tras ella, ve tras ella y no descanses, vete con ella que se vuelva eh, parte de tu vida, entonces tenemos que ser pacificadores, entonces eh, interesante verdad este proceso ahora quiero que eh, veamos eh, dice Lucas 17 Permanecer entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den, note lo que les den. No va a ir como, con eh, con antojos, no va a ir con lujos. Perdóneme, un siervo de Dios que anda haciendo la obra de Dios en cualquier parte del mundo no puede llegar con condiciones. Imagínense que, por ejemplo, hay artistas cristianos que ya no son adoradores, sino artistas que ponen sus cantidades, sus precios, sus, sus condiciones. Mire, quiero que me tenga eh, tal agua y quiero que me le pongan pétalos de rosas a mi cama eh, y ponen condiciones, perdóneme. Ya no son adoradores, se volvieron comerciantes. Un obrero eh, eh, tiene que ser digno de su salario. Claro, pero, pero no va a ir poniendo ese tipo de reglas. Verdad, eh, Por eso dice permanezcan en la casa O sea ni siquiera iban pidiendo hotel Ellos les dijeron si los dejan entrar en una casa Entren y no se vayan de ahí Como esté la casa si les toca dormir en el suelo ay, yo, yo conozco gente que le huye Al ser, ser misioneros porque no le gusta sufrir No le gusta pasar cosas que, que los incomodan Porque están acostumbrados a su comodidad entonces, vemos que el, el enviado, el obrero va con condiciones y tiene que ser obediente. Le dicen, permanece entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den. Nada de que, mire, ah, yo no como, eh, ah, yo no como pollo, yo quiero carne. Y, y que, perdóneme, si con, va como enviado, está en casa ajena... Le toca aguantarse. Ese día le toca aguantarse. Y dice, miren, van a entrar y van a comer lo que les den. Así de que ahí, uno, ahí ya quedan un montón fuera, ¿verdad? Y si le contara cosas que me han contado gente que va de misioneras a lugares remotos, ah, yo creo que se asusta. Bueno, yo estoy acostumbrado, pero a comer de todo, tal vez, eh, cosas raras. Pero hay gente que no está acostumbrada. Y, y se muere, entonces, ¡ah! Un hermano que conocí me dijo, yo cuando voy a otros lugares, yo mejor no como. Pasa tres días sin comer en un lugar. ¿Y, y por, por qué? Porque le, le, ay, la, la comida le da miedo. Nah. La Biblia dice que hay que orar por los alimentos. Por eso se ora. Pero no. ay ¿Y esta comida que No. Dice, ustedes entren y coman lo que les den. Fíjense. Y no, eh, dice... Eh, porque el obrero es digno de su salario No os paséis de casa en casa En cualquier ciudad donde entréis Y os reciban Comed lo que os sirvan Entonces Para eso se ora Y, y mire cómo era el, el envío de estos De estos 70 que enviaron de dos en dos Luego les dice el Señor Miren en el 19 les dicen Sanen a los enfermos que haya en esa casa Y díganles Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué lindo eso. Ese era la, el mensaje que ellos iban a dar. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban. salid de sus calles y decir hasta el polvo de vuestra ciudad. Que se pega en nuestros pies. Nos lo sacudimos en protesta contra vosotros en, pero sabed esto que el reino de Dios se ha acercado o sea eh, si los recibían tenían que decirles el reino de Dios se ha acercado y si no los recibían se sacudían el, el polvo de sus pies y de todas maneras le decían el reino de Dios se ha acercado y se iban tremendo la, la orden porque eh, algunos predican Eh, eh, y dan el mensaje de Dios solo a aquellos que les caen bien qué pasa por ejemplo con los profetas que cuando los atienden bien que les dan regalos y y les dan buenas ofrendas y ahí se avientan unas buenas profecías y cuando no los atienden bien imagínense eh, hay hay personas así aunque usted no lo crea y tenemos que tener cuidado la orden es te reciban o no te reciban diles que el reino de Dios se ha acercado Entonces, primera de Pedro 1:1 dice: Yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, de acuerdo con su plan. Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes Note que según el plan de Dios el Padre Dice mire esta es una predestinación Que tuvo que haber sido en en el Olam Porque este fue el Padre Dice decidió elegirlos a ustedes Para que fueran su pueblo El Padre los escogió y dice y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo note que es es como un trabajo en conjunto y todavía hay personas que dicen que que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son el mismo así es el mismo Dios que opera en tres eh, facetas o tres personas ¿verdad? y vemos que el Padre nos elige el Espíritu Santo eh, y la muerte de Jesucristo nos limpian dice Dios los ha limpiado de todo pecado o sea el Espíritu Santo y Jesucristo son los que nos limpian de pecado para qué? para que lo obedezcamos para que lo obedezcan deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz entonces vemos que hay un llamado preexistencial y vemos que hay una obra que está haciendo el Espíritu Santo y Jesucristo ya hizo esa obra en la cruz que ahora está sentado a la diestra del Padre pero que dejó al otro Consolador que es de una misma estirpe como la de él. verdad? Le dice le voy a enviar otro Consolador, o sea que él era un Consolador y iba a enviar otro como él y dice él les va a guiar a toda verdad entonces vemos que el padre hace la comisión nos, nos elige y de ahí viene el espíritu santo y el sacrificio de Jesús nos empiezan a limpiar y él nos limpian de todo pecado pero la pregunta es para qué Dios me salvó por ejemplo hay gente que dice para qué Dios me salvó para qué Dios me ha llamado yo no sé es para que lo obedezcas o sea, No es que el Señor te va a decir hijo aquí está el plan que tengo para tu vida El día lunes vas a hacer esto el martes el miércoles y luego la próxima semana Y no, no, no le va a alcanzar el tiempo para que el Señor le hable todo Lo que va a hacer Dios es que te va a ir hablando en el camino Y tú lo que tienes que hacer es obedecer O sea ahí ya estamos hablando de algo bien serio Porque a veces nosotros hacemos nuestros propios planes nosotros hacemos nuestros propios proyectos planeamos nuestra vida agarramos trabajos construimos hacemos esto lo otro estudiamos y nos metemos en los planes que muchas veces el señor no nos llamó a hacer quizás y estamos bien ocupados en otras cosas y el señor nos está hablando hay gente que el señor le habla yo conozco gente que el señor le ha dicho hey, yo los he llamado para que para que me sirvan para enviarlos y no se ponen las pilas están tranquilos sirven pero relax y van caminando ahí y se les olvida que el Señor los ha llamado y les ha confirmado y les ha vuelto a decir y les vuelve a decir una vez más y otra y hey, les dice yo los escogí yo los estoy limpiando pero para qué pues para que me sirvan y el Espíritu Santo y Jesús la muerte de Jesucristo dice que nos han limpiado de todo pecado para que lo obedezcamos la misión es obedecerlo deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz no te dice Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan ahí está la clave esa va a ser la clave para nosotros dice Dios lo voy a subrayar Dios los ha limpiado miren para qué nos limpió pues Para que lo obedezcamos Hay que aprender a obedecer al Señor Y alguien dirá ¿Y qué tan importante es obedecer a Dios? Ah, esa es una de las cosas más importantes Ya va a ver usted más adelante Vamos a ver ejemplos Por ejemplo eh, eh, Vemos un ejemplo bien claro Con con Saúl Saúl eh, Él fue elegido por el pueblo Pero Dios lo ungió y dijo Bueno, si el pueblo lo pide Se lo vamos a dar y lo vamos a ungir Y voy a estar con él Y había comenzado bien consultando a Dios y todo, pero le dan su primera misión y falla. No hizo lo que Dios decía. Y entonces el Señor le da una palabra al profeta Samuel y lo recibe. Y le dice, hey, si a Dios les agrada más que lo obedezcan que los sacrificios. Y entonces vemos que lo comparan con idolatría, lo lo, comparan con unos pecados bien feos, que más adelante vamos a estudiar ese verso. Pero qué tremendo, porque lo que Dios quiere es que lo obedezcamos. Eh. Mire, no hay cosa mejor para Dios como padre que seamos obedientes. Yo creo que para un padre es igual. Un padre lo que quiere es que sus hijos sean obedientes. El mejor regalo para un padre sería tener hijos obedientes. O oh, no me diga usted que no se gozaría usted de tener los, unos hijos que sean obedientes hijo voy a hacer esto, hijo voy a hacer lo otro y amén papá, yo voy, yo voy Ah, yo lo hago y contento pero qué pasa con aquellos hijos que lo mismo que ellos ensucian el mismo lugar donde ellos viven en su cuarto los trastes que ellos ensucian y, y todavía el papá les dice mire hijo vaya a lavar su traste y todavía se enojan o no lo hacen y eso como que amarga, enoja a los papás Qué lindo sería. Yo creo que un padre lo que más anhela es tener hijos obedientes. Y Dios eso es lo que anhela. Entonces mire dice eh, Romanos 1.5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Fíjese, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser promotores de la obediencia. Eh, El apóstol dice aquí, yo eh, eh, fuimos llamados por medio del Señor, por su gracia y y este apostolado ha sido para promover la obediencia eh, a la fe. Esa tiene que ser una promoción que tenemos que hacer. Tenemos que hablarle a la gente, enseñarles que tenemos que ser obedientes. Yo tengo que ser obediente y tengo que enseñar obediencia, tengo que enseñar la obediencia. Ahora, note que hay un principio que cuando uno es obediente, la gente que está bajo uno va a ser gente obediente, van a ser sujetos. Es que hay gente, que hay pastores, por ejemplo, que quieren que las ovejas sean bien obedientes y ellos no son obedientes. Aquí tiene que, ver, tiene que ser una, una ley recíproca, ¿verdad? Hago para que hagan, obedezco y otros van a ser obedientes bajo mi mando, bajo mi liderazgo. Entonces, yo creo que así trabaja. Entonces, debemos ser promotores de la obediencia con nuestro propio ejemplo. Tenemos que, bueno, tú como padre, quieres que tus hijos sean obedientes a ti, pues sujétate a tu patrón, sea obediente en tu trabajo. Eh, o sea, tenemos que, que ir haciéndolo igual, ¿verdad? Y cuando, dice eh, Isaías 5.7, mi viña, mi plantación más querida, oiga, son ustedes. Qué lindo ese, ese pasaje. Dice: Ustedes son la plantación más querida que yo tengo. El pueblo de Israel son ustedes, pueblo de Judá. Aún le hablan a la alabanza. Mire, dice: Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia. O sea, ustedes son lo más lindo que yo tengo, les dice. Ustedes son, eh, miren, mi plantación más querida. Pero miren, ¿saben qué? Yo de ustedes esperaba, miren, esperaba obediencia. O sea, eso es lo que él esperaba. ¿Y qué encontró? Dice, pero solo encuentro desobediencia. Qué triste cuando uno espera obediencia de alguien y lo que encuentra es desobediencia. Qué triste aquel padre que le dijo al hijo, hijo ve a mi viña, ve. Y dijo, no, no quiero ir. Y después fue, pero lo primero eh, se ve la rebeldía, se ve el carácter. Hay personas que solo quieren hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia y dice, yo quiero trabajar, pero quieren trabajar en lo que ellos quieren. Y cuando uno le dice, mire, sirva en tal cosa, ah, no, en eso no quiero. Y ahí se ve que son desobedientes, que ellos quieren trabajar en lo que les conviene. Hay gente que solo quiere estar en los lugares donde lo van a ver. Eh, Quiere trabajar en un lugar donde va a salir en las cámaras, por ejemplo. Y ahí, perdóneme, cuando uno le dice, mire, no, fíjese que usted va a comenzar lavando baños, a ella no le gusta. Ay, ya están como así como lo cuando dijo mire deme aunque sea trabajo de mover la varita ahí dirigiendo la banda la orquesta si sí, ese es el que el mero mero del, de, la, de la orquesta y él piensa que aunque sea de mover la varita dijo y hay gente así aunque sea predicando en el púlpito deme. y no ha, no ha querido pasar por todo el proceso entonces hay personas que ponen condiciones hay personas que ellos dicen ah mire yo para cuidar niños no y uno tiene que aprender yo me recuerdo que en mi en mi corto recorrer que tengo en el evangelio porque no soy es tan viejo eh, yo he servido de todo yo he sido motorista de las venes he trabajado en la cocina he cuidado niños eh, fui pastor de jóvenes eh, trabajé con grupos en las casas ah, era organizador de retiros ¡híjole! y qué no de todo hice todo lo que me decían haga ah, yo lo hacía Y como que de alguna manera me sirvió, fue como una capacitación de parte de Dios para poder conocer muchas áreas y que hoy yo veo que me sirve. Entonces, a veces eh, lo que se requiere del del que va a servir, del obrero, es que sea obediente. Eh, Él dice, bueno, quiero servir, entonces él tiene que ponerse a las órdenes. Usted no va a llegar a un trabajo y le dice, mire, quiero que me dé trabajo, pero yo quiero ser dueño quiero ser manager de un solo ¿ah? al menos que hayas tenido ya toda la experiencia para ser un manager puedes pero si eres estás comenzando en esa área y tú nunca has trabajado en cocina y quieres llegar de una vez a ser manager de la cocina no vas a funcionar porque no conoces el proceso no conoces todo lo que los demás hacen por eso es necesario comenzar desde abajo entonces el señor lo que pide es obediencia yo pedía obediencia yo buscaba obediencia pero solo encontré desobediencia Solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. Entonces, pero mire, el que está hablando, esto es bien importante lo que le voy a decir. Mire, está hablando de una plantación querida. O sea, es, está hablando de, de plantas, de, de, ar, de árboles. Pero entonces quiere decir que la obediencia es un fruto. La obediencia es un fruto que tú y yo tenemos que dar. Porque dice, ustedes son la plantación más querida. Miren, mi viña está hablando de una viña entonces el fruto que se da lo voy a subrayar aquí porque me interesa que esta parte miren mi viña está hablando de que una viña que tiene pues plantas de uva eh, es un viñedo que da eh, tiene sus plantas, sus pámpanos y esos pámpanos tienen que dar uvas usted qué espera recibir de un, pa, de un pámpano, de un viñedo que le costó eh, regarlo, abonarlo, cuidarlo podarlo y estarlo, de darle todos los cuidados que quiere al final que usted llegue Y que no hay el fruto que quiere, porque a veces se da un fruto, pero no es el fruto que se espera. Por ejemplo, aquí el fruto no fue obediencia, sino desobediencia. O sea, no es que no dio fruto, dio fruto, pero el fruto fue desobediencia. Note, es como la la, la viña que dice el Señor. Yo esperaba eh, de los eh, eh, verdad, yo esperaba uvas, pero fueron sarmientos. Yo esperaba una uva así, dulce, grande, sin semilla. ¿Y qué encontré? Uvas ácidas, pequeñitas, que no se pueden ni comer. Eso es lo que pasa a veces. El, se da fruto, pero el fruto es malo. En este caso el Señor dice, yo quiero el fruto de la obediencia, pero estoy encontrando el fruto de la desobediencia. Qué triste, qué triste. ¿Cómo se ha de sentir el Señor cuando va a buscar obediencia y lo que haya es desobediencia? Mire lo que dice Isaías 55. El Señor Dios me ha abierto el oído. Pero para qué le abrió el oído? Mire el oído. Y, y no fui desobediente ni me volví atrás. Eh, eh, interesante porque cuando, eh, por el oído es que se toman eh, las órdenes que se dan. ¿Cómo voy a ser obediente a algo si no lo escucho? Entonces. El oído es como el, el, el receptor principal donde vamos a escuchar la orden de parte de Dios. En donde nos va a decir el Señor tal cosa. Esto otro quiero que hagas. Dice el Señor Dios me ha abierto el oído. Entonces lo primero que hace el Señor es abrirnos el oído. Y dice y no fui desobediente ni me volví atrás. Entonces ¿por qué hay personas que son desobedientes. Porque su oído no lo tienen bien. Por eso es que hay un dicho que dicen por aquí les entra y por aquí les sale. Dicen y es porque como que las palabras solo pasan y como que no se les dijo. Eh, qué lamentable cuando las personas son así. A veces Dios está hablando por profecías, por la palabra. Puede ser que hoy Dios esté hablando. Eh, y tú eh, mires que es que entre más conocimiento se tiene más va a ser la demanda de parte de Dios. O sea, no se trata de que el pastor, qué bonito predica el pastor, mire todo lo que enseña el pastor. No, pero el problema es que entre más te da el Señor y recibes, más te va a demandar el Señor. O sea, aquí no se trata de que nada más oigo y luego soy olvidadizo. No, 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 como la parábola, verdad, que una semilla cayó aquí, otra, otra y al final de una se la llevan las aves, otra se marchita. no. Eh, Se requiere que atesoremos la palabra de Dios, que lo que Dios nos habla y nos da tiene que ser un tesoro para nosotros, ponerla en práctica, vivirla, como decíamos el sábado con el pastor Mardoqueo, que eh, el recibir la palabra lo más importante es vivirla, nosotros practicarla. No se trata de tener el conocimiento, no se trata de que yo me puedo toda la doctrina básica de memoria y la intermedia y es una enciclopedia a la persona, pero de qué le sirve si practica todo lo malo, todo lo injusto, practica todo lo que no le agrada a Dios y es desobediente, es mejor que sea obediente y que quizás no conozca tanta Biblia, a que conozca todos los principios y revelaciones y misterios y que salga con que es desobediente. Cuidado, porque la Biblia dice que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso es que la Biblia tiene que ser revelada por medio del Espíritu Santo. Tiene que ser una revelación por medio del Espíritu para poder entender. Y si no estamos llenos ni siquiera del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a entender? Entonces vemos que el oído es es lo primero, que el Señor abre. Que el Señor habilite tu oído espiritual, hermano. Ahí donde estás, que el Señor habilite tu oído para poder oír las órdenes de Dios, la voz de Dios. Y luego, para que no seas desobediente. El Señor habilitó mi oído, me lo abrió y no fui desobediente. O sea, te van a abrir el oído para que oigas cosas. Te van a dar órdenes, te van a mandar a hacer cosas. Dice, y no me volví atrás. ¿Por qué hay gente que vuelve atrás? Porque se volvió desobediente y la desobediencia lo empujó a volver atrás. Pero si el Señor te habilita tu oído, entonces vas a ser obediente y luego vas a poder seguir caminando hacia adelante hasta llegar a la meta que es Cristo. Filipenses 2.8 dice, Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Será que tú y yo vamos a ser obedientes hasta la muerte? Esa tendría que ser una de nuestras metas, llegar a ser obedientes hasta nuestra muerte, si es que el Señor no viene. Qué lindo sería llegar a ser, porque cantamos hazme fiel, Hasta el último momento. Esa es una cosa, una una meta que tenemos que tener. Pero la otra es, hazme obediente hasta el último momento. Imagínense que al final de nuestra carrera nos volvamos desobedientes y que la desobediencia nos puede empujar a volver atrás, ya lo vimos. Entonces, nos tenemos que eh, volver obedientes hasta el último momento. Obedientes hasta la muerte. Y dice que se hizo muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ese que sea una una cuestión que nos tenemos que proponer en nuestra vida, ser obedientes hasta la muerte. Porque si somos el cuerpo místico de Cristo y nos queremos parecer a Él, pues cuántas veces no hemos dicho que nos queremos parecer al Señor. Amén. Si nos queremos parecer... Tenemos que ser obedientes como él era obediente, humildes como él era humilde. Entonces, eh, tenemos que llegar a dar esa estatura del varón perfecto. Vemos que dice Filemón 1.21, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, eh, ¿quién es, mire, dice, te escribo confiado? O sea, ¿por qué tenía esa confianza? Porque ya había sido probado, porque había sido encontrado obediente. Y mire, y él estaba seguro, le dice el apóstol Pablo, eh, yo sé que vas a hacer más de lo que te digo, hombre. Yo te voy a pedir algo, pero vas a hacer más. Porque está el el que da lo que tiene que dar. Está el que hace lo que tiene que hacer. Al que se le dice, hace esto y lo hace. Y la Biblia dice que habiendo hecho lo que se nos ordenó, solamente somos siervos inútiles. Entonces hay una medida de inútil verdad perdón el término se oye raro pero así dice la Biblia siervo inútil se le llama a aquel que hizo lo que se le pidió esa es una medida el inútil hace lo que se le dice pero fíjense que el, el fiel al que se le tiene la confianza aquel que se ganó la fidelidad por la obediencia a este se le dice mira te voy a encomendar algo te voy a pedir algo y yo sé que vas a hacer más hombre porque por eso tengo confianza en ti o sea cuánto cuesta tener alrededor de nosotros gente que sea de confianza que uno sabe que va a ser fiel Es, es difícil Por ejemplo, si uno sale y encomendarle la obra del Señor a alguien, no va a ser cualquiera, tiene que ser uno que es de confianza y que va a ser obediente, que se le dice mira esto y esto y esto y esto va a pasar, no que cuando ya me contaban de un pastor que cuando regresó ya estaba otro, imagínense que triste ya habían movido todo y, y ahí qué pasó y las órdenes que él dio fue violada la confianza el, 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 el que la cabeza la cobertura haya confiado en una persona es bien delicado por eso es que se tiene que probar a la gente tiene que haber una confianza de obediencia entonces se va probando la gente, se le va diciendo, haz esto, haz esto otro, a ver si se va ganando la confianza, hasta que llega uno a tener ese nivel de confianza tan alto que uno sabe que la persona va a hacer aún más de lo que uno le pidió. Y qué lindo sería que nosotros fuéramos ese tipo de personas, que cuando nos piden algo vamos aún a dar más de lo que nos digan. Yo quisiera llegar a un nivel así. Mire, le damos en Hechos 5.29 dice la palabra del Señor respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces aquí vemos otro factor y es que cuando hablamos de obediencia va, muchas veces vamos a tener que escoger entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres o sea va a haber un momento en que esta cuestión tiene que ser con discernimiento porque Dios habla por medio de hombres, no estoy diciendo que si porque un hombre te dé una orden siendo tu tu pastor, tu líder no le vas a hacer caso porque no, no, pero por ejemplo si Dios te dijo algo ya no se puede ya no se puede saltar esa autoridad porque Dios es el mayor, es la la cabeza de todo, por ejemplo entendámoslo con un ejemplo, por ejemplo si alguien viene y me dice mire fíjese pastor que Dios me habló y Dios me dijo que haga esto vaya entonces ahí lo que está haciendo es comunicándome yo no le voy a decir mire no lo haga porque fue Dios el que le habló yo no soy mayor que Dios cuando una persona se acerca donde a mí me dice fíjese que Dios me habló yo me aparto Y yo digo bueno qué bueno que Dios te habló y te dijo y gloria a Dios que te vaya bien verdad que el Señor te ayude pues si Él te habló pero es muy diferente cuando la persona se acerca y le dice, fíjese que yo quiero que me aconseje. Yo quiero que, que, que como siervo de Dios, por con, con la guianza de la palabra y de Dios, del Espíritu Santo, usted me pueda aconsejar. O mire, si, si ponemos esto en las manos de Dios, este proyecto, este plan, para ver si es de él o no y que nos diga él con señales. Porque uno tiene que ser como Gedeón, pedir señales, no se canse de pedir señales. Gedeón dijo que este paño amanezca mojado y toda la tierra seca y amaneció y con solo eso yo ya me hubiera aceptado a Cristo ahí. Yo ahí hubiera dicho Señor eres tú y de verdad que me estás hablando pero él dijo no ahora quiero que este quede seco el paño quede seco y todo mojado. Y le ocurrió eso y todavía no creía hasta que va a ver allá con, con el criado y está oyendo que aquellos habían los filisteos los enemigos habían tenido un sueño y que un, una... Rodar, una cosa que rodaba, así que era un pedazo de pan, y dicen, y, y uno le dice al otro: Esto no es más que la espada de Gedeón. Y ahí dijo: No, hombre, pues sí es el Señor, imagínense. Y a veces hay personas que solo toman decisiones y no le consultan a Dios, o, o, o una señal piden, y, y a veces no es ni siquiera la respuesta de Dios. Pero por eso le digo: Mire, calmémonos, llevemos la, la, la obediencia a Dios, es muy importante. Tenemos que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces el hombre va a decir una cosa, pero Dios va a decir otra. Así que siempre Dios va a ser primero. Dios es, es el primero. Ahora, tengo una listita de, 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 de personas y de cosas que se tienen que obedecer. O sea, cuando digo cosas eh, en relación a familia, autoridades y aún en lo espiritual. Vemos que, por ejemplo, en la, en la familia... ¿verdad? Uno tiene que aprender a obedecer a sus padres, por ejemplo, porque no solamente a Dios, sino también a los padres, eh, a las esposas, al esposo, porque ellos manejan ambientes diferentes. Por ejemplo, a la esposa se le tiene que hacer caso en cuestiones del hogar, porque ella es la que dirige el hogar. Si ella dice, hey, le, hey, por favor, levanten sus trastes después de comer y los ponen en el zinc, eso, eso se tiene que ser obediente a veces se le lleva a la contraria y eso arruina el ambiente y el esposo tiene que ser obediente pero la esposa también Por ejemplo uno tiene que aprender a a, a, a obedecer a las autoridades terrenales, por ejemplo a los jefes, a los gobernantes, a los líderes, a los pastores, al presidente, uno tiene que aprender a obedecer y pues claro a las autoridades espirituales, al padre, al hijo, al Espíritu Santo, uno tiene que aprender a obedecer la voz de Dios, entonces eh, solo voy a terminar con unos ejemplos por, por el día de hoy y vamos a continuar con este tema el día sábado, primeramente el Señor. Dice Efesios 5:22, las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Note que una mujer no puede decir, ah, yo me sujeto a Cristo, sí, pero también tiene que sujetarse a su marido. Ahí estamos viendo obediencia. Mire este otro versículo para el hombre, dice, maridos, eh, más adelante siempre sobre el versículo que leímos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí tiene que ser en en favor de la mujer, el hombre tiene que aprender a obedecer. Luego dice a los hijos en Efesios 6.1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, si alguien quiere practicar la justicia, lo que tiene que hacer es ser obediente a sus padres. Y aquí está hablando de padres terrenales y de padres espirituales. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra cuando hablamos de estas cosas yo estoy hablando de la obediencia a la palabra vemos que hay gente que sabe este principio este versículo es uno de los más conocidos que hay pero aunque lo tienen aquí en la mente no lo practican lo importante es practicarlo porque los hijos que son cristianos y conocen este versículo no honran a sus padres entonces cuando les empiece a ir mal porque lo contrario de bien, que le vaya bien es mal y, y que se le alargue, mire, se le alargue la vida y entonces, si, si no honra se le va a cortar, y ahí vienen las circunstancias, los problemas, cuando empiezan a decir, bueno, ¿y por qué me pasa esto y lo otro? Porque no honraste, porque conocías la palabra, pero no la practicabas. Insisto, tenemos que vivir la palabra, tenemos que practicarla. Lo más importante no es tener tanto conocimiento, sino practicarla. Mire lo que dice, eh, eh, déjenme borrar esto nada más, Efesios 6:5 dice, siervos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿No? Que hay que obedecer a los amos terrenales, a los patrones. Y pues Tito 3.1 dice a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. ¿Y está hablando? Eh, perdón está hablando con los hermanos de la iglesia y, y note que por ejemplo en estos días uno entiende que el presidente es el presidente pero que cada eh, estado tiene un gobernador y que cada eh, eh, ciudad y cada condado tiene otros otros que gobiernan entonces uno está regido en una especie de, de cadena de, de, de autoridades entonces vemos que solo porque el presidente Trump dijo, eh, bueno, yo las iglesias las tomo como esenciales, ¿verdad? Y abran, ¿sí? Pero nosotros estamos bajo las leyes de un Estado y luego estamos bajo las leyes de un condado. Por ejemplo, nosotros en San José somos del condado de Santa Clara y nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar las leyes del condado de Santa Clara. Si ellos dicen que todavía no se puede abrir, nosotros no vamos a abrir. Por eso es que hay un montón de iglesias ahí que ya abrieron. Ah, Lo que pasa es que el presidente dijo que abrieran. Sí, pero el Estado y luego el el condado no ha dicho que abran. ¿Qué va a pasar? Ya hay iglesias que las han cerrado. Ya hay iglesias. Hay que tener cuidado. Estaba viendo que la, la curva bajó un poquito pero va subiendo. Ahorita hay más infectados y California es uno de los tres más infectados. Pero por negligencia, por no obedecer, le están diciendo que es en casa, mire haga esto, cumpla con los requisitos, use máscara, bueno no hacen caso, las consecuencias vienen, si hay iglesias, mire cerraron una iglesia que yo conozco aquí que por, se contagiaron y le cerraron el edificio y ya andan buscando ahora eh, perdóneme por, por no obedecer si se, el, el hecho de que el presidente diga no es que ya pueden abrir él digo yo eso es lo que digo pero, pero, pero cada eh, condado se gobierna por alguien entonces debe de ser el condado el que dé la aprobación entonces ahí es donde se va mostrando el verdadero hijo de Dios es obediente no lo hace por ambición, no lo hace por lo otro, en desobediencia, ah, yo voy a hacer de escondidas. No, no, no tiene que tener principios uno. Eh, Dios, eso es el que llamó, Dios es el que sostiene, hombre. Entonces, eh, por, por si alguien me está escuchando, de los de la iglesia, cálmese. Eh, no vamos a abrir todavía mientras el condado no nos diga que abramos. Tranquilo, por eso tenemos los medios. Mejor conéctese, comparta la señal, bendigamos a otros y, y tranquilo, tranquilo que es mejor obedecer que desobedecer que el fruto nuestro sea la obediencia y voy a terminar con este en hebreos 13 17 dice obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante dios de lo que a ustedes les pase traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. O sea, el obediente sirve de ayuda. El desobediente estorba y, y hace que se amargue el otro. Entonces dice el Señor, miren. Eh, traten bien a sus líderes, hombre, sean obedientes, miren, obedézcanles. Ellos cuidan de ustedes. Eh, no saben que ellos son los responsables de que le van a dar cuentas a Dios. No está hablando de que el bien al final es para nosotros. El bien es para nosotros. Si se nos dice, hagan, hagan esto, hagan esto, esto no lo hagan, hay que ser obedientes. Obediencia. Yo creo que cuando regresemos a la iglesia vamos a tener que eh, ser obedientes. Porque, ay, no quiero imaginarme, pero que uno se cuide tanto, que uno desinfecte la iglesia, que uno les diga, cuide, usen máscaras, mire, y que todos sigan el protocolo, y que cuando uno dé la vuelta, ahí los hermanos se quiten las máscaras y, y ya estén abrazándose, yo creo que eso va a tener que eh, contar como obediencia, de ya se los estoy diciendo, eh, de una vez, para que después no digan, ay, no, es que no nos enseñaron, no, tenemos que aprender a ser obedientes. Ahorita la ley dice que tenemos que guardar una distancia de hay pies. Entonces, hay que hacerlo. Hay que hacerlo suficiente con que nos abran el templo y podamos reunirnos. y Yo creo que uno tiene que aprender a ser obediente. Así de que. Ay, quiero, quiero imaginarme que nosotros como hijos de Dios vamos a dar el ejemplo. Y que vamos a hacer las cosas correctamente cuando nos den la oportunidad de abrir nuestro templo. Así de que eh, por hoy lo bendigo y le pido al Señor que dé obediencia a tu vida, a mi vida. Y que podamos ser obedientes hasta, hasta el último momento. Así de que quiero orar por usted. Vamos a seguir con el tema. El día es sábado. Tenemos mucho por, por, por qué hablar y ver. Así de que... Lo bendigo, lo bendigo y le pido al Señor que nos...